0: Bienvenue dans le podcast Le Condensé. Si tu aimes te former en psychologie, en productivité, en bien-être, en finances personnelles ou encore en entrepreneuriat, mais que tu n'as pas le temps de lire les best-sellers impactants qui traitent ces différents sujets, alors ce podcast est fait pour toi je m'appelle Marine et je te propose un résumé de livres inspirants dans plusieurs thématiques du développement personnel. C'est pourquoi je te donne rendez-vous tous les 15 jours pour te nourrir et t'enrichir du meilleur d'un nouveau best-seller à travers un résumé audio qui, je l'espère, te donnera à ton tour les clés pour améliorer ton quotidien et ton futur. Pour suivre l'actualité du podcast et me faire part de tes suggestions, retrouve-moi sur le compte Instagram Le Condensé. Bonjour à tous, on se retrouve pour la partie 2 de l'épisode Père Riche Père Pauvre. Pour tous ceux qui découvrent le podcast avec cet épisode, je vous invite à d'abord écouter l'épisode numéro 6, qui est donc la première partie de cet épisode sur le livre Père Riche Père Pauvre de Robert Kiyosaki. Et on commence tout de suite. Leçon numéro 6, Travaillez pour apprendre, ne travaillez pas pour l'argent. Une compétence, une seule les sépare de la grande richesse. Ce que cette phrase signifie, c'est que la plupart des gens n'ont besoin d'apprendre et de maîtriser qu'une seule compétence additionnelle pour voir leur revenu monter en flèche d'une façon exponentielle. Robert Kiyosaki a mentionné précédemment que l'intelligence financière est une synergie de la comptabilité, de l'investissement, du marketing et de la loi. Quand il s'agit d'argent, malheureusement la seule compétence que la plupart des gens connaissent consiste à travailler dur. Pour illustrer la synergie des compétences, l'auteur raconte une interview qu'il a faite pour une jeune journaliste à Singapour. Au cours de la conversation, celle-ci lui a révélé qu'elle aimerait être une auteure à succès, mais ses romans, que pourtant tout le monde jugeait excellents, n'aboutissaient à rien. Robert lui a alors suggéré de suivre une formation en vente. Cela a grandement offensé la journaliste, qui lui a rétorqué avoir une maîtrise en littérature et ne pas voir le rapport, en plus elle détestait les vendeurs. Robert lui a fait remarquer qu'il était un auteur à succès et non pas un écrivain auteur à succès, et qu'il a dû s'entourer et apprendre. Elle a répliqué qu'elle ne s'abaisserait jamais à apprendre comment vendre avant de partir. Si elle avait appris avec application les compétences de la vente et du marketing, ses ventes de romans auraient fait un bon spectaculaire. Juste avant la sortie de son livre intitulé « Si vous voulez être riche et heureux, n'allez pas à l'école », un éditeur lui suggéra de changer le titre pour celui-ci, « Le côté économique de l'éducation ». Ce à quoi Robert a répondu à l'éditeur qu'avec un titre comme celui-ci, il ne vendrait que deux livres, un à sa famille et l'autre à son meilleur ami. Le controversé titre « Si vous voulez être riche et heureux, n'allez pas à l'école » fut choisi parce qu'il savait qu'il lui amènerait beaucoup de battages publicitaires. À l'école et dans les lieux de travail, l'idée de spécialisation a gagné la faveur populaire. C'est-à-dire que pour gagner davantage d'argent ou pour bénéficier d'une promotion, vous devez vous spécialiser. Voilà pourquoi certains médecins choisissent très tôt une spécialité, telle que l'orthopédie ou la pédiatrie. Et il en va de même pour les comptables, les architectes, les avocats et bien d'autres. Son père très instruit croyait en ce même dogme. C'est pourquoi il était ravi quand il finit par obtenir son doctorat. Il a souvent admis que les écoles récompensent les gens qui étudient de plus en plus à propos de moins en moins de choses. Père riche encourage à faire exactement le contraire. « Tu aurais besoin d'en savoir peu, à propos de beaucoup de choses », fut sa suggestion. Quand Robert a démissionné de son emploi très rémunérateur à la Standard Oil, son père pauvre eut avec lui une conversation à cœur ouvert. Il était déconcerté. Il ne pouvait pas comprendre sa décision de démissionner d'une carrière offrant un salaire élevé, des avantages majeurs, une longue période de vacances et des perspectives de promotion. Quand il lui demanda un jour « Pourquoi as-tu démissionné ?», Robert n'aurait pas pu lui expliquer même s'il avait essayé, car leur logique était très différente. Le problème est que la logique de Robert correspondait plutôt à celle de son père riche. La sécurité de l'emploi était la chose la plus importante aux yeux de son père instruit, alors que pour son père riche, l'apprentissage venait en tête de liste. Son père très instruit n'arrivait pas à comprendre pourquoi il avait décidé de démissionner pour s'enrôler dans les marines. Robert lui a alors expliqué qu'il voulait apprendre à voler, mais en fait il voulait surtout apprendre à commander des troupes. Père riche expliquait que la gestion du personnel était la partie la plus difficile dans l'administration d'une entreprise. Il avait passé trois ans dans l'armée et pour lui, il était primordial d'apprendre à diriger des gens dans des situations périlleuses. Il lui disait, il te faudra ensuite acquérir les qualités d'un chef, car si tu n'es pas un bon chef, tu vas te faire tirer dans le dos. Tout comme cela se fait dans le milieu des affaires. La plupart des travailleurs visent à travailler pour la paie et les avantages dont ils bénéficient à court terme, mais qui s'avèrent souvent désastreux à long terme. Au lieu de cela, Robert recommande aux jeunes gens de rechercher un emploi pour l'apprentissage qu'ils y feront, bien plus que pour l'argent qu'ils y gagneront. Il leur conseille de bien considérer les compétences qu'ils veulent acquérir avant de choisir une profession spécifique et avant d'être prise au piège de la foire d'empoigne. « J'aimerais quitter mon job, mais je dois obtenir une promotion en trois mois. » C'est ce type de déclaration que les gens utilisent pour s'obliger eux-mêmes à travailler toute la journée pour payer leurs factures. L'auteur conseille notamment d'entrer dans un réseau de commercialisation, le type d'entreprise qu'on appelle aussi le marketing du réseau ou marketing relationnel afin d'acquérir des compétences dans le domaine de la vente. Certaines de ces entreprises possèdent d'excellents programmes de formation qui aident les gens à surmonter la peur de l'échec et du rejet. À long terme, l'instruction est plus précieuse que l'argent. Pourtant, quand il fait cette suggestion, il entend souvent des réponses comme celle-ci. Oh, C'est beaucoup trop d'embêtements, ce genre de démarche, ou encore « Je veux seulement faire ce qui m'intéresse. » Donc vous préférez travailler toute votre vie et donner 50% de ce que vous gagnez au gouvernement Malheureusement, il y a du vrai dans le vieil adage suivant. Vous ne pouvez pas enseigner de nouveaux tours à un vieux chien, à moins qu'une personne soit habituée au changement. Il est difficile de la changer. Si vous n'êtes pas disposé à travailler pour apprendre quelque chose de nouveau et que vous insistez, au lieu de cela, pour devenir hautement spécialisé dans votre domaine, assurez-vous que l'entreprise qui vous emploie soit syndiquée. Les syndicats ont été conçus pour protéger les spécialistes. Son père instruit n'a jamais compris que plus vous devenez spécialisé, plus vous êtes dépendant et pris au piège de cette spécialisation. Les jeunes employés ne se spécialisent pas dans un seul service, on les déplace d'un service à l'autre pour qu'ils apprennent tous les aspects des systèmes commerciaux. Les riches forment souvent leurs enfants ou les enfants d'autres personnes. En agissant ainsi, leurs enfants acquièrent des connaissances globales concernant les opérations de l'entreprise et la corrélation entre les différents services. En gestion, les principales compétences nécessaires à la réussite sont la gestion de la marge brute d'autofinancement, la gestion des systèmes et la gestion du personnel. Les plus importantes compétences spécialisées sont la vente et le marketing. C'est la capacité à vendre et par conséquent d'entrer en contact avec un autre être humain qui représente la compétence fondamentale de la réussite personnelle. Des compétences en communication telles qu'écrire, prendre la parole en public et savoir négocier sont cruciales pour réussir dans la vie. Robert approfondit constamment ses connaissances en suivant des cours ou en achetant des ressources pédagogiques éducatives pour les développer. Comme signalé précédemment, son père pauvre travaillait de plus en plus dur à mesure qu'il devenait de plus en plus compétent. Plus il se spécialisait, plus il était pris au piège. Même si son salaire augmentait, ses options diminuaient. Après avoir été mis à la porte de son travail au gouvernement, il se rendit compte à quel point il était vraiment vulnérable sur le plan professionnel. Perrich encouragea Mike et lui à connaître un minimum de choses dans plusieurs domaines. Il les incita à travailler avec des gens très intelligents et à regrouper de telles personnes pour œuvrer en équipe. Aujourd'hui, on appellerait cela une synergie de spécialité professionnelle. Plus vous excellez à entrer en relation avec les autres, à négocier et à prendre en main votre peur du rejet, plus la vie devient facile. Le même conseil qu'il a donné à cette journaliste qui voulait devenir une auteure à succès, il l'adresse à tout le monde aujourd'hui. Être spécialisé sur le plan technique comporte des forces aussi bien que des faiblesses. En plus d'être de bons apprenants, des vendeurs efficaces et d'exceller dans le marketing, nous devons être aussi de bons professeurs. Pour être véritablement riche, il faut être capable de donner avant même de recevoir. Bien des gens sont pauvres parce qu'ils ne sont ni bons étudiants, ni bons professeurs. Ces deux pères étaient des hommes généreux. Tous deux se sont fait une habitude de donner en premier et l'enseignement était une de leurs façons de donner. Plus ils donnaient, plus ils recevaient. Une de leurs différences flagrantes était leur manière de donner de l'argent. Son père riche faisait cadeau de beaucoup d'argent. Il donnait à des associations. Il savait que pour recevoir de l'argent, il fallait en donner. Le don d'argent est le secret de la plupart des grandes familles riches. Son père, très instruit, disait toujours « Quand j'aurai un surplus d'argent, alors je pourrai donner. » Par conséquent, il travaillait plus dur pour gagner plus d'argent. Plutôt que de se concentrer sur la plus importante loi de l'argent, « Donnez et vous recevrez. » Au lieu de cela, il croyait « Recevez et vous donnerez ensuite. » Il lui fallait donc maintenant apprendre à créer et à monter des entreprises. Son premier produit fut un portefeuille en nylon et velcro fabriqué en extrême orient et expédié dans un entrepôt à New York à proximité d'une école qu'il avait fréquentée. En 1977, Robert a organisé sa première entreprise en gardant en tête le conseil de Parrish. Il est préférable de faire faillite avant l'âge de 30 ans, tu auras encore le temps de te refaire. Ainsi, à la veille de son 30e anniversaire, Ainsi, à la veille de son, 30e anniversaire son entreprise était lancée. Leçon numéro 7, comment surmonter les obstacles Selon Robert Kiyosaki, il y a cinq raisons principales qui expliquent que même si certaines personnes connaissent l'ABC du monde financier, elles ne développeront pas une riche colonne de l'actif pouvant générer une importante marge brute d'autofinancement. Une colonne de l'actif qui pourrait les libérer et leur permettre de vivre la vie dont ils rêvent, au lieu de devoir travailler à plein temps juste pour payer les factures. Ces cinq raisons sont les suivantes. La peur, l'incrédulité, la négligence, les mauvaises habitudes, et l'arrogance. La peur de perdre de l'argent est réelle, on la ressent tous, même les riches. Mais le problème ce n'est pas la peur, c'est notre façon d'y faire face et de composer avec le fait de perdre. C'est votre manière d'affronter l'échec qui fait toute la différence dans votre vie. La principale différence entre une personne riche et une personne pauvre est sa façon de gérer cette peur. Par exemple, ce que Père riche préfère le plus c'est l'attitude des habitants du Texas. Ces gens-là sont fiers quand ils gagnent et ils se vantent quand ils perdent. Les Texans ont un adage. Si vous devez faire faillite, faites-le en grand. Vous ne voudrez sûrement pas admettre que vous avez fait faillite à cause d'un duplex. Au cours de sa propre vie, Robert a remarqué que le fait de gagner suit habituellement celui de perdre. Avant d'apprendre finalement à faire du vélo, il est d'abord tombé à plusieurs reprises. Il n'a jamais rencontré un golfeur n'ayant perdu une balle. Il n'a jamais rencontré de gens amoureux qui n'ont pas eu le cœur brisé. Il n'a jamais rencontré une personne riche qui n'avait jamais perdu d'argent. Père riche savait que l'échec ne le rendrait que plus fort et astucieux. Ce n'est pas tant qu'il tenait à perdre, mais il savait très bien qui il était et comment il prendrait une perte. Il pouvait subir une perte et la transformer en gain. C'est ce qui fait de lui un gagnant et des autres des perdants. C'est un secret que les perdants ne connaissent pas. Le plus grand secret des gagnants est que l'échec inspire la victoire. Par conséquent, ils n'ont pas peur de perdre. Répétons ici la citation de Fran Tuckerton. « Gagner veut dire ne pas avoir peur de perdre. Les gens comme Fran ne craignent pas de perdre, car ils savent qui ils sont. Ils détestent perdre. » Voilà pourquoi ils savent que le fait de perdre va seulement les motiver à devenir meilleurs. Un portefeuille d'investissement sûr et équilibré n'est pas un portefeuille gagnant, c'est celui d'une personne qui joue pour ne pas perdre. Comprenez bien, c'est probablement un meilleur portefeuille que celui que possède 70% de la population. Mais c'est inquiétant, un portefeuille sûr est de loin préférable à l'absence d'un portefeuille, et ce genre de portefeuille est excellent pour quelqu'un qui aime la sécurité. Mais le fait de ne pas prendre de risques et de chercher à équilibrer votre portefeuille d'investissement n'est pas la façon de jouer le jeu qu'utilisent les investisseurs couronnés de succès. Si vous avez un peu d'argent et que vous voulez devenir riche, vous devez d'abord être une personne concentrée et non pas équilibrée. Les gens équilibrés ne vont nulle part, ils restent au même endroit. Pour progresser, il faut premièrement perdre l'équilibre. Si vous éprouvez le désir d'être riche, vous devez vous concentrer. Ne faites pas ce que les pauvres et la classe moyenne font, ils mettent leurs quelques œufs dans plusieurs paniers. Placez plusieurs de vos œufs dans peu de paniers et focalisez-vous. Suivez une seule voie jusqu'à votre réussite. Alors bien sûr, nous entretenons tous des doutes. Je suis pas très malin, je suis pas assez bon, telle ou telle personne est meilleure que moi. Et nos doutes nous paralysent souvent. Nous jouons le jeu du « qu'arrivera-t-il quarrive « Qu'arrivera-t-il si un krach économique survient juste après que j'investis »« Qu'arrivera-t-il si je perds le contrôle de la situation et que je ne peux pas rembourser l'argent »« Qu'arrivera-t-il si les choses ne se déroulent pas comme je l'avais prévu ?» Ce peut aussi être les amis ou les êtres chers qui nous rappellent nos imperfections sans qu'on leur demande. Ils disent souvent, mais qu'est-ce qui te fait croire que tu peux faire ça Si l'idée est aussi bonne, comment se fait-il que personne ne l'ait concrétisé avant Une légère crainte peut être saine, mais nous ne devons pas vivre avec la peur de nous tromper. Les erreurs sont des bonnes choses si nous retenons la leçon qui se cache derrière chaque échec. Cela nécessite souvent une grande dose de courage pour ne pas laisser les rumeurs et les paroles de ruines et de pessimistes influer sur nos doutes et nos peurs. Mais un investisseur averti, sait que les périodes les plus difficiles sont en fait le meilleur moment pour faire de l'argent. Quand tous les autres ont trop peur pour agir, ils se lancent dans l'action et ils sont récompensés. Parrish prenait souvent en exemple le colonel Sanders, fait simplement comme lui. À l'âge de 66 ans, il perdit son entreprise et vécut ensuite grâce à un chèque de l'aide sociale. Ce n'était pas suffisant. Il parcourut donc le pays dans le but de vendre sa recette de poulet frit. On rejeta son offre mille fois avant que quelqu'un dise enfin oui. Par la suite, il devint millionnaire à un âge où la plupart des gens cessent de travailler. C'était un homme brave et tenace, disait Parrish de Harlan Saunders. Les incrédules ne gagnent jamais, disait Parrish. La peur et un doute qui persistent créent l'incrédulité. Les incrédules critiquent et les gagnants analysent, était une de ses autres phrases préférées. Parrish expliqua un jour à Mike et Robert que la critique nous aveugle, tandis que l'analyse nous ouvre les yeux. L'auteur rencontre souvent des gens dont l'emploi du temps est trop chargé pour s'occuper de leur bien-être financier. Il y en a d'autres trop affairés pour prendre soin de leur santé. La cause est la même. Ils sont actifs et ils s'arrangent pour le rester comme s'ils voulaient ne pas voir certaines choses en face. Voilà la forme la plus fréquente que revêt la négligence. Être négligent tout en restant occupé. Mais quel est donc le remède contre la négligence La réponse est la suivante. Un peu d'avidité. Plusieurs d'entre nous furent élevés à considérer l'avidité et le désir comme étant mauvais. Les gens avides sont mauvais, avait l'habitude de dire sa mère. Cependant, nous avons tous en nous le vif désir d'avoir des choses nouvelles, jolies et excitantes. Par conséquent, pour contenir ce désir, nos parents ont souvent trouvé des moyens de le refouler, en nous inspirant un sentiment de culpabilité. Cependant, comme toute chose poussée à l'excès, une trop grande avidité n'est pas bonne. Mais souvenez-vous seulement de ce que Michael Douglas disait dans le film Wall Street. L'avidité est bonne en soi. Son père riche l'exprimait différemment. La culpabilité est pire que l'avidité, car elle prive le corps de son âme. Selon lui, Eleanor Roosevelt le dit mieux que personne. « Faites donc ce que vous croyez juste dans votre cœur, car de toute façon on vous critiquera. On pestera contre vous, que vous fassiez ou non ce que vous devez faire. » Lors d'une discussion avec son père riche, Robert Kiyosaki lui demanda quelles étaient les bonnes habitudes des gens riches. Comme d'habitude, son père riche l'invita à s'interroger. Il lui demanda quand est-ce que son père instruit payait ses factures. Robert lui répondit alors qu'il le faisait le premier jour de chaque mois. Père Riche lui répondit que c'était la raison principale des difficultés qu'il éprouvait, car il avait de mauvaises habitudes en payant le premier jour du mois. Il lui expliqua alors « Vois-tu, après m'être payé moi-même en premier, la pression d'avoir à payer mes impôts et les autres créanciers est tellement grande que cela m'oblige à chercher d'autres formes de revenus. La pression exercée sur moi pour que je paye devient ma motivation. Je cumule d'autres emplois, je lance d'autres entreprises, je négocie sur le marché des valeurs, je fais tout pour m'assurer à ce que ces gens-là ne se mettent pas à crier après moi. Cette pression m'a fait travailler davantage, m'a forcé à réfléchir, et tout cela m'a rendu plus habile et plus alerte quand il est question d'argent. Si je m'étais payé en dernier, je n'aurais ressenti aucune pression, mais je serais sans le souffle. Leçon numéro 8, lancez-vous. Notre génie financier est endormi, attendant qu'on fasse appel à lui. Il est endormi parce que notre culture nous a formés à croire que l'amour de l'argent est la source de tous les maux. Elle nous a encouragé à choisir une profession pour, au bout du compte, travailler pour de l'argent. Robert Kiyosaki propose de développer vos pouvoirs innés en dix étapes, des pouvoirs que vous seul pouvez contrôler. Première étape, trouver une raison plus grande que nature, le pouvoir de l'esprit. Une raison ou une résolution est une combinaison de « je veux » et de « je ne veux pas ». Quand des gens lui demandent pour quelle raison il voulait devenir riche, il leur répondit que c'est une combinaison de « je veux » et de « je ne veux pas » profondément émotif. Par exemple, dans sa liste des « je ne veux pas », on pouvait trouver « je ne veux pas travailler toute ma vie ». Voyons maintenant les « je veux ».« Je veux être libre de voyager à travers le monde et faire cela en étant encore jeune ». Voilà ces raisons émotives fermement ancrées. Quelles sont les vôtres Si elles ne sont pas suffisamment solides, la dure réalité de la route devant vous peut s'avérer plus forte que vos raisons. Robert a perdu de l'argent et fut freiné à plusieurs reprises dans ses projets, mais ce sont ses profondes raisons émotives qui le gardèrent encore debout et le poussèrent à aller de l'avant. Il voulait être indépendant financièrement à l'âge de 40 ans, mais cela se produisait à 47 ans, avec de nombreuses expériences d'apprentissage dans ses bagages. Étape numéro 2, faites des choix quotidiens, le pouvoir du choix. Le choix est la principale raison pour laquelle les gens veulent vivre dans un pays libre. Nous voulons le pouvoir de choisir. Sur le plan financier, chaque dollar qui passe dans nos mains nous accorde le pouvoir de choisir notre avenir. Être riche, pauvre ou dans la classe moyenne. Nos habitudes de dépenses reflètent qui nous sommes. Les gens pauvres ont simplement de mauvaises habitudes de dépenses. Investissez d'abord dans l'éducation. En réalité, votre esprit est le seul véritable actif que vous possédez, l'outil le plus puissant sous votre emprise. Chacun de nous peut choisir ce qu'il implante dans son cerveau quand il a atteint l'âge pour le faire. Vous pouvez regarder la télévision, lire des revues de golf, suivre un cours de céramique ou de planification financière. A vous de choisir. La plupart des gens achètent simplement des investissements plutôt que d'investir d'abord dans l'apprentissage pour faire de meilleurs investissements. Robert participe à des séminaires. Il apprécie quand ceux-ci durent au moins deux jours, car il adore se plonger dans un sujet. Il raconte qu'en 1973, alors qu'il était en train de regarder une émission, un homme est apparu à l'écran, annonçant un séminaire de trois jours sur le thème suivant. Comment acheter des biens immobiliers sans même verser un acompte. Robert a dépensé 385 dollars, et ce cours lui a rapporté au moins 2 millions de dollars si ce n'est plus. Mais ce qui est plus important encore, il lui a procuré une vie indépendante. Il n'a plus eu à travailler le reste de sa vie grâce à ce seul cours. Une personne vraiment intelligente accueille les nouvelles idées, car ces dernières peuvent enrichir la synergie d'autres idées accumulées. Il est plus important d'écouter que de parler. Si cela était inexact, l'univers ne nous aurait pas donné deux oreilles et une seule bouche. Beaucoup trop de personnes pensent à ce qu'elles pourraient répliquer plutôt que d'écouter, afin d'absorber les nouvelles idées et les possibilités de l'avenir. Elles argumentent au lieu de poser des questions. Troisième étape, choisissez vos amis prudemment. Le pouvoir de l'association. L'auteur nous exprime qu'il ne choisit pas ses amis d'après leur bilan financier. Il a des amis pauvres et d'autres qui gagnent des millions de dollars chaque année. L'essentiel est d'apprendre de chacun d'eux. Robert indique que l'une des choses les plus difficiles quand on veut établir une fortune, c'est d'être fidèle à soi-même et d'être prêt à se distinguer du reste des gens. Car sur le marché financier, la foule s'amène habituellement à la dernière minute et se fait battre à plate couture. Si une grosse affaire fait la première page, il est déjà trop tard dans la plupart des cas. Cherchez donc une nouvelle affaire. Et comme disent les surfeurs il y aura toujours une autre vague. Les gens qui se dépêchent et attrapent une vague sur le tard sont habituellement ceux qui s'épuisent le plus rapidement. En fait, les investisseurs avisés achètent un investissement quand il n'a pas la cote. Ils savent que leurs profits se font quand ils achètent et non pas quand ils le vendent. Ils attendent patiemment. Comme un surfeur, ils se placent en position pour la prochaine forte houle. Quatrième étape, maîtrisez une formule et apprenez une nouvelle. Le pouvoir d'apprendre rapidement. Si vous en avez assez de ce que vous faites ou si vous ne touchez pas suffisamment d'argent, il faut alors changer la formule avec laquelle vous gagnez votre argent. Robert raconte que lorsqu'il avait 26 ans, il a suivi un cours intitulé « Comment acheter les saisies immobilières de biens fonciers ». Il a appris une nouvelle formule. L'astuce suivante était d'acquérir la discipline nécessaire pour vraiment mettre en œuvre ce qu'il avait appris. Donc, après avoir maîtrisé cette formule à fond, il est parti à la recherche d'autres formules. Pour plusieurs de ses cours, il n'a pas utilisé sur le champ les connaissances assimilées. Mais il a toujours appris quelque chose de nouveau, rendant ses actions et ses investissements dans l'immobilier plus lucratifs et significatifs. Voici une autre remarque. Dans notre monde d'aujourd'hui qui évolue rapidement, ce n'est pas tant ce que vous connaissez qui compte, car bien souvent, vos connaissances ont commencé à dater. Ce qui compte, c'est à quel point vous pouvez apprendre rapidement. Et cette habileté est inestimable. Elle est sans prix quand il s'agit de trouver des formules plus rapides, des recettes si vous voulez faire de l'argent. Travailler dur pour l'argent est une vieille formule qui remonte à l'époque des hommes des cavernes. Cinquième étape, payez-vous en priorité, le pouvoir de l'autodiscipline. Une absence d'autodiscipline mène les gens qui obtiennent une augmentation de salaire à se précipiter immédiatement pour s'acheter une nouvelle voiture ou bien faire un voyage. Il est difficile d'affirmer laquelle des dix étapes est la plus importante, mais parmi toutes les étapes, celle-ci est probablement la plus compliquée à maîtriser si elle ne fait pas déjà partie de votre façon habituelle de procéder. Et même, l'absence d'autodiscipline personnelle est le facteur numéro un qui distingue les riches et pauvres et de la classe moyenne. Chacune des compétences que vous pouvez avoir est rehaussée par la maîtrise d'autodiscipline. L'auteur ne prend pas à la légère l'adage « payez-vous en priorité ». L'insertion « payez-vous en priorité » est tirée du livre « L'homme le plus riche de Babylone » de George Lasson. Des millions d'exemplaires ont été vendus. Mais tandis que des millions de personnes reflètent sans compter cette puissante affirmation, peu de gens suivent réellement ce conseil. Comme Robert le répète souvent dans son ouvrage, le fait de connaître l'ABC du domaine financier permet à quelqu'un d'interpréter les nombres. Et les nombres racontent l'histoire. Rien qu'en jetant un coup d'œil à l'état des résultats et au bilan d'une personne, il peut facilement se rendre compte si ces gens qui répètent inlassablement les mots « payez-vous en priorité » pratiquent réellement ce qu'ils prêchent. Il est conscient que beaucoup de personnes désapprouvent et trouvent plus responsable de payer leurs factures en priorité et avant échéance. Robert ne nous recommande pas d'être irresponsable et de ne pas payer nos factures, il nous dit simplement de faire ce que dit le livre. Payez-vous en priorité. Pour vous payer vous-même en priorité et avec succès, gardez à l'esprit les points suivants. N'accumulez pas trop de dettes qu'il vous faudra ensuite rembourser. minimisez vos dépenses, faites croître votre actif en priorité, puis achetez-vous la grosse maison ou la belle voiture dont vous rêvez tant. Lorsque vous manquez d'argent, laissez la pression monter. Mais ne piochez pas dans vos économies et vos investissements. Utilisez plutôt cette pression afin d'insuffler à votre génie financier de nouvelles façons de faire davantage d'argent. Vous paierez ensuite vos factures. Ainsi, vous aurez augmenté votre capacité de faire plus d'argent, de même que votre intelligence financière. Les gens pauvres ont des mauvaises habitudes. Une de ces habitudes fréquentes chez eux est appelée innocemment « piocher dans ses économies ». Les gens fortunés savent que les économies ne servent qu'à gagner plus d'argent et non pas à payer les factures. Je sais que cela peut paraître implacable, mais si vous ne vous endurcissez pas intérieurement, vous n'arriverez jamais à vous tailler une place dans ce monde. Sixième étape, rémunérez bien vos courtiers. Un bon conseil représente une grande force. rich enseignait qu'il était important de bien rémunérer les professionnels. Aujourd'hui, Robert paye des honoraires élevés à ses avocats, comptables, courtiers immobiliers et courtiers en valeur mobilière. Pourquoi Parce que si ce sont de vrais bons professionnels, leur service devrait vous faire gagner de l'argent. Ce qu'il paye à un courtier est minime en comparaison de l'argent qu'il peut gagner grâce à la formation qu'il lui fournit. Faites en sorte de trouver un courtier qui aura vos intérêts personnels à cœur. Plusieurs sont disposés à vous former et il pourrait très bien arriver qu'ils deviennent vos meilleurs atouts. Soyez juste et la plupart d'entre eux le seront avec vous. La vraie compétence en matière de gestion consiste à bien diriger et bien récompenser les individus dont les connaissances dépassent les nôtres dans certains domaines techniques. Septième étape, donner à l'indienne le pouvoir d'acquérir quelque chose gratuitement. À l'arrivée des premiers colons européens en Amérique, ces derniers furent décontenancés par une pratique culturelle que certains Amérindiens avaient adoptée. À titre d'exemple, lorsqu'un colon avait froid, un Amérindien lui tendait une couverture. Tenant pour acquis que cette couverture lui avait été offerte en cadeau, le colon était souvent offensé quand l'Amérindien venait la reprendre. Les Amérindiens se mettaient aussi en colère quand ils se rendaient compte que les colons ne voulaient pas leur rendre leur objet prêté. C'est de là que l'expression « donnée à l'Indienne » tire son origine. Il s'agit d'un simple malentendu culturel. Dans le monde de la colonne de l'actif, il est vital de donner à l'indienne pour faire croître sa richesse. La première question d'un investisseur chevronné est la suivante. Dans combien de temps le capital investi me sera-t-il remboursé Il cherche également à savoir ce qu'il obtiendra gratuitement, il veut participer à l'action. C'est pourquoi le taux de rendement du capital investi revêt tant d'importance. Le même raisonnement peut s'appliquer aux actions. Robert indique qu'il arrive fréquemment que son courtier lui téléphone pour lui recommander d'investir une importante somme d'argent dans les actions d'une entreprise qui, selon lui, est sur le point d'effectuer une opération qui risque de faire augmenter la valeur de ses actions, comme le fait d'annoncer le lancement d'un nouveau produit. Robert place donc son argent dans cette entreprise pour une période d'une semaine à un mois pendant que les actions se relèvent. Ensuite, il retire son montant initial et arrête de s'inquiéter quant aux fluctuations du marché, car son montant d'argent initial lui a été rendu. Il est maintenant disponible pour continuer de travailler sur un autre actif. Donc son argent entre, plus il sort, et il possède un actif qui techniquement ne lui a rien coûté. Il est vrai que l'auteur a perdu de l'argent à plusieurs occasions. Toutefois, il ne joue qu'avec l'argent qu'il peut se permettre de perdre. Pour 10 investissements qu'il fait, il gagne le gros lot à deux ou trois reprises, mais Robert limite ses pertes au montant initialement investi. Dans chaque investissement fait, il veut obtenir quelque chose pour rien. Les risques doivent être limités. Il faut que ce soit une idée qui a de fortes chances de se réaliser. Des tas de livres sont consacrés entièrement à ce sujet. Ray Croc du célèbre McDonald's, vendait des franchises d'hamburgers, non pas parce qu'il aimait les hamburgers, mais parce qu'il voulait obtenir gratuitement les biens fonciers en termes de la franchise. Par conséquent, les investisseurs avertis doivent voir plus loin que le seul taux de rendement du capital investi. Il y a des actifs que vous obtenez gratuitement quand on vous rembourse votre capital initial. Voilà ce qui est l'intelligence financière. Huitième étape, payez-vous du luxe grâce à vos actifs, le pouvoir de se concentrer. À cause de forces mentales et forces déficientes, cet argent nous fait succomber au charme de la consommation et nous suivons les voies les plus faciles. La pauvreté et les difficultés financières tirent leurs origines de ce genre de comportement. Robert a pris l'habitude d'utiliser son désir de consommer dans le but d'inspirer et de motiver son génie financier à investir. De nos jours, on pense trop souvent à emprunter de l'argent pour obtenir ce que l'on veut, au lieu de se creuser les méninges pour générer de l'argent. La première démarche est facile à court terme, mais elle réserve des surprises désagréables à long terme. C'est une mauvaise habitude que nous avons développée en tant qu'individus et comme nation. Rappelez-vous ceci. Une route facile devient souvent difficile, et une route difficile devient souvent facile. Pour être maître de l'argent, vous devez être plus rusé que lui. L'argent fera alors ce que vous lui direz de faire, il vous obéira. Au lieu d'en être l'esclave, vous en serez le maître. Voilà ce qu'est l'intelligence financière. Bien sûr, l'auteur aime les produits de luxe comme tout le monde. La différence est qu'il ne les achète pas à crédit. C'est toujours le même piège qui consiste à rivaliser avec ses voisins sur le plan matériel. Il faut savoir vivre selon ses moyens. Quand il a voulu s'acheter une Porsche, le chemin le plus facile aurait été d'appeler son banquier afin d'obtenir un prêt. Au lieu de choisir de se concentrer sur la colonne du passif, il a choisi de se concentrer sur la colonne de l'actif. Neuvième étape, choisissez des héros, le pouvoir du mythe. Chercher à ressembler ou à imiter des héros constitue un puissant moyen d'apprentissage. Robert a de nouveaux héros à présent, des héros dans le domaine du golf, qu'il copie pour leur swing et qu'il essaie autant que possible de lire tout ce qui les concerne. L'auteur a aussi des héros comme Donald Trump, Warren Buffett ou Jim Rogers. Il connaît les statistiques les concernant tout comme il connaissait celles de ses héros au baseball quand il était enfant. Il suit de très près les investissements de Warren Buffett et lit tout ce qu'il peut afin de connaître son point de vue sur le marché et comment il choisit ses actions. Robert se renseigne aussi à propos de Donald Trump pour essayer de découvrir comment il s'y prend pour négocier et conclure des affaires. Dixième étape « Enseignez et vous recevrez, le pouvoir de donner. » Père Rich dispensait son argent ainsi que son enseignement. Il croyait fermement à l'adage « Si tu veux quelque chose, tu dois d'abord donner. » Quand il était à court d'argent, il en donnait tout simplement à son église ou à son œuvre de bienfaisance préférée. Si Robert ne pouvait léguer qu'une seule idée, ce serait celle-ci. Chaque fois que vous sentirez à court d'argent ou dans le besoin de quelque chose, donnez d'abord ce que vous voulez et cela vous reviendra au centuple. Cela est vrai pour l'argent, l'amour, l'amitié et un sourire. C'est souvent la dernière chose qu'une personne voudrait faire. Mais dans son cas, cela a toujours fonctionné. Robert l'illustre avec l'histoire d'un gars assis avec du bois de chauffage dans les bras, une nuit particulièrement glaciale. Celui-ci se met à crier à l'adresse de sa cheminée. « Quand tu me donneras un peu de chaleur, je te donnerai alors un peu de bois à brûler. » Et quand il est question d'argent, d'amour, de bonheur, de vente et de relation, tout ce dont nous avons besoin de nous rappeler est de donner d'abord. Il est vrai que notre monde n'est qu'un miroir de nous-mêmes. Leçon numéro 9. Voulez-vous en savoir davantage Robert termine son ouvrage en distillant plusieurs dernières astuces que je vais vous citer. Arrêtez de faire ce que vous faites. En d'autres mots, arrêtez-vous un instant et évaluez ce qui marche et ce qui ne marche pas. La définition de la folie est de faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Cherchez de nouvelles idées. Rendez-vous dans des librairies et cherchez des livres sur des sujets différents et uniques. Trouvez des gens qui ont déjà accompli ce que vous voulez faire. Emmenez-les déjeuner, demandez-leur des conseils, des trucs et astuces du métier. Suivez des cours, lisez et assistez à des séminaires. Faites plusieurs offres, on ne sait pas ce qui est le bon prix tant qu'on n'a pas une seconde partie en présence voulant négocier. Pensez toujours à faire des offres avec une clause échappatoire. Allez faire du jogging, marcher ou rouler dans un certain quartier une fois par mois pendant 10 minutes. Robert a découvert quelques-uns de ses meilleurs investissements immobiliers en faisant son jogging. Pour qu'il y ait un profit dans un marché, deux éléments doivent être présents, une bonne affaire et du changement. Le jogging permet de remarquer le changement. Aller à la recherche d'aubaines dans tous les marchés. Se rappeler que les profits se font à l'achat et non à la vente. Rencontrer d'abord des gens qui veulent acheter, puis chercher quelqu'un qui veut vendre. Acheter une tarte et séparer-la en plusieurs parts. La plupart des gens recherchent ce qu'ils peuvent se permettre, et c'est pourquoi ils voient trop petit, ils n'achètent qu'une seule part de la tarte et ils se retrouvent finalement à payer davantage pour moins. Ceux qui pensent petits n'obtiennent pas les fabuleuses occasions. Si vous voulez vous enrichir davantage, voyez d'abord plus grand. Pensez grand. Les fournisseurs accordent des ristournes pour la simple raison que les gens d'affaires aiment les individus qui dépensent beaucoup. Même si votre entreprise est modeste, vous pouvez toujours vous associer avec d'autres pour négocier un excellent marché si vous ne souhaitez acheter qu'une portion d'un bien. Apprenez de l'histoire. Toutes les grandes entreprises cotées en bourse ont d'abord été des petites entreprises. Et enfin... L'action surpasse toujours l'inaction. Vous devez passer à l'action avant de pouvoir recevoir des récompenses financières. Agissez maintenant Ainsi s'achève le résumé de Paris père pauvre de Robert T. Kiyosaki. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à approfondir le sujet en lisant le livre qui évidemment est beaucoup plus détaillé. Vous trouverez d'ailleurs en description le lien pour vous procurer ce best-seller qu'il faut avoir dans votre bibliothèque si vous voulez booster vos finances personnelles. Si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à le partager autour de vous, à me laisser une note et un commentaire pour booster le référencement. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode.